0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Z niekoľkodňovej špeciálnej vojenskej operácie sa na Ukrajine vyvinul dlhotrvajúci, už celé mesiace, plnohodnotný krvavý vojenský konflikt a zaujímavé sú aj postoje západného spoločenstva, kde počujeme od postojov Henryho Kissingera, ktorý vyzýva k mieru a k mierovým rokovaniam, aj keď to upresnil, že by to mali byť mierové rokovania, ktoré by mali začať až potom, ako sa situácia vráti k 24. februáru, to znamená časom pred inváziou. Aktuálne napríklad Jens Stolzenberg, šéf, na to hovorí o tom, že vojna môže trvať celé roky a že bude veľmi veľa stáť.
1: Tak si predstavte, dnes, sami ste povedali, v tom Donetsku, na tom Donbase, okolo severodonecka, najmä dnes a v prilahlých oblastiach, denne zomiera okolo 200 mladých ukrajinských chlapcov. A teraz Ukrajina by sa mala vzdať území, ktoré sú ukrajinské, a boj o ktoré stal životy tisíce ukrajinských vojakov. Teraz by sa ich mala vzdať a vzdať agresorovi, je to je absurdné.
0: Kde sa berú tie názory podlavo, čím si vysvetľujete také tie reči o tom, že vlastne Ukrajina to nemôže vyhrať, že sa musí dohodnúť, že už toho vlastne by stačilo.
1: Ak sa pýtate, prečo sa tie návrhy dejú, no pretože zase sa mnohí politici chcú púšťať ľahšou cestou a myslia si, možno si myslia, že toto sa vyrieši, pretože doma majú nespokojní ľudí, pretože rastú ceny, benzínu, rastú ceny nafty a zrejme si myslia, že toto problém vyrieši. Problém v tom, že nevyrieši.
0: Budem hovoriť Miklošom, bývalým ministrom financií, človekom, ktorý radil ukrajinským vládam, ako vidíte túto situáciu. On, dobrý deň. Dobrý deň. Počúvate podcast Ráno nahlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. srdce pre deti.sk Takže ako vy vidíte budúcnosť tohto konfliktu? Dokedy sa môže ťahať? Ukrajinci dnes hlásia, že sú tam denne stovky mŕtvych, že už im dochádza munícia, veľmi maličkými krokmi, ale stále postupuje. Kde sa to zastaví a kedy?
1: No ja samozrejme nemám kryštál v ugolu, aby som to vedel. Čo sa asi dá povedať, dnes je to, že tá vojna sa neskončí v priebehu najbližších týždňov a asi ani v priebehu najbližších mesiacov. Ako dlho bude trvať, bude závisieť najmä od toho, ako silno... Rýchlo a intenzívne bude Západ pomáhať Ukrajine, najmä vojensky, ale nie len bojensky, aj finančne, aj humanitárne, ale z hľadiska teda vojny, keď sa bojíme o vojne, Ukrajina je odhodlaná bojovať, je odhodlaná zvíťaziť v tej vojne. Ukrajina má aj dostatok odhodlaných ľudí, ktorí sa zaregistrovali, sú ochotní ísť bojovať. Desiatky, možno stovky tisíc z nich sú pripravovaní na boj, sú dnes vo výcviku. Ale to, čo im chýba, sú zbranie. Najmä zbranie účinné, ktoré by vedeli nielen zastaviť agresiu Rusov, ale vedeli by aj získať naspäť tie územia. Čo sa dá povedať je to, že jediné riešenie, ktoré nebude znamenať aj z hľadiska sveta veľmi nebezpečný precedens úspešného získavania územia cudzích krajín silou, je, ak Ukrajina sa vráti do svojich pôvodných hraníc. A minimálne do hraníc pred 24. februára tohto roka, ale skutočným riešením by podľa môjho názoru bolo, keby Ukrajina bola schopná sa vrátiť do hraníc pred roka 2014. Aj Krim, ale aj Donbas, čiže Donická a Luhanská oblasť.
0: No, tam je práve ten problém, čo ste už nákusli, to znamená absentujúce zbranie a zbrojné vybavenie, ktoré Ukrajina dostáva zo západu. Keď porovnám Slovensko a Nemecko, tak Slovensko dodáva podstate viac ako Nemecko. Nemecký kancelár veľmi váha. Teraz boli v Kieve ako traja králi vlastne Francúzi, Nemci a Italiani, ale ako by bolo vidieť únavu a snahu tú vojnu nejakým spôsobom už uzavrieť. Vydrží to západ, dotovať tú Ukrajinu, lebo to nie je lacné a má to aj náklady politické.
1: No treba jasne povedať, že nebyť Spojených štátov amerických, tak by tá situácia vyzerala ešte o mnoho horšie, ako vyzerá, pretože jednoznačne najväčším najväčšia pomoc, aj vojenská prichádza zo strany Spojených štátov amerických, veľká pomoc aj zo strany Veľkej Británie a potom pomoc od niektorých krajín Európskej únie. Čiže tam áno, tam sú značné, značné rezervy. Ja verím a dúfam, že Západ vytrvá a dokonca zintenzívni tú pomoc, pretože to je jediné skutočné riešenie nielen samotnej vojny, samotných tých území, ktoré sú dnes vo vojne, ale aj širších problémov. Napríklad rozjaca humanitárna katastrofa potravinová, ktorá súvisí s nedostatkom obilia, keďže vojna znemožňuje, ruská agresia znemožňuje vývoz ukrajinského obilia napríklad na Blízký východ alebo aj do Afriky a tak ďalej. Takže tu treba vidieť, že áno, Rusi sice mierne postúpili, ale veľmi mierne za tie posledné mesiace vlastne v tej terajšej fáze vojny, keď sa sústredili vlastne na východ a juh Ukrajiny, ale za cenu obrovských strát aj ľudských, ale aj materiálnych. A aj ľudské a materiálne zdroje ruské sú obmedzené. Sú obmedzené Rusku nemá kto pomôcť, kým zdroje civilizovaného sveta, alebo to nie len Západ, ale zdroje aj vojenské, aj finančné civilizovaného sveta sú oproti ruským zdrojom neporovnateľne, neporovnateľne väčšie. Čiže ak Západ vytrvá v tej pomoci vojenskej, finančnej, humanitárnej, tak Ukrajina má veľkú šancu, nie v prebohu najbližších týždňov, ale v tej perspektíve najbližších mesiacov vlastne tie územia znovu získať pod svoju kontrolu.
0: Ďakujete celý, celý svet, tak napríklad Japonsko, ale keď sa vrátim k tej ochote západu, ako by tam bolo vidieť rozdiel medzi krajinami východnej Európy, ktoré boli kedy si sovietským zväzom okupované a krajinami západu, špeciálne napríklad Taliansko, ale aj Nemecko váhajúce. Čo si vy myslíte o tých názoroch, ktoré sme počuli, kýmto napríklad nespresnil Kissinger, alebo o tom, že Putin nemôže stratiť svoju
1: tvár a že treba sa nejakým spôsobom dohodnúť? Je to absurdné a myslím, že veľmi to vystihol polský prezident Duda, ktorý povedal, že to je to isté, ako keby sme v druhej svetovej vojne chceli uzavriť kompromis s Hitlerom, alebo keby sme mali starosť o to, či Hitler nestratí svoju tvár. Čiže je to absurdné. Každý takýto zlý kompromis, lebo to by bol zlý kompromis, by veľké, veľké priame aj nepriame náklady, aj politické, aj ekonomické, aj sociálne, aj geopolitické do budúcna. Čiže to z hľadiska Ukrajiny je to celkom evidentné, že takýto zlý kompromis by znamenal obrovskú nestabilitu na Ukrajine, pretože tie prieskumy verejné mienky sú úplne jasné na Ukrajine. Dnes viac ako 90 Ukrajincov podľa rôznych prieskumov 91, 93, 94 Ukrajincov berí, že Ukrajina tú vojnu vyhra a navyše oveľa viac ľudí, vyšel 80 podľa rôznych prieskumov zase rôzne, nesúhlasí s tým, aby sa Ukrajina vzdala akýkoľvek svojí území ako za cenu toho mieru. A to je oveľa viac, ako to bolo pred vojnou. Pred vojnou to bola väčšina, ktorá bola proti, ale tesná väčšina, 50-60%. Dneska je to vyše 80%. Čiže tu treba vidieť, poviem to takto. No tak si predstavte, dnes sami ste povedali, v tom Donetsku na tom Donbase, okolo Severodonecka najmä dnes a v prilahlých oblastiach, denne zomiera okolo 200 mladých ukrajinských chlapcov. A teraz Ukrajina by sa mala vzdať území, ktoré sú ukrajinské, a boj, o ktoré stal životy tisíce ukrajinských vojakov. Teraz by si ich mala vzdať a vzdať agresorovi, ktorý vlastne zaútočil na Ukrajinu. Pričom tento agresor, mimochodom, bol jeden zo signatárov Budapešťanskej zmluvy, ktorú mal garantovať územnú celistu za nezávislú z Ukrajinu, to je absurdné.
0: Dobre, a kde sa berú tí názory podľa vás? Lebo čím si vysvetľujete také tie reči o tom, že vlastne Ukrajina to nemôže vyhrať, že sa musí dohodnúť, že už toho vlastne by stačilo?
1: Lebo si myslia, že tým by sa to vyriešilo. Lenže problém je, že tým by sa to nevyriešilo. Ale ten problém nie je len vojenská pomoc. Áno, vojenská pomoc je kľúčová nevyhnutná, ale to aj pokračovanie v sankciách, lebo zatiaľ sa sankcie Putina až tak a Ruska až tak nedotýkajú, lebo má viac peňazí, ako predpokladal, že bude mať. Plán malo Rusko z vývozu ropy a plynu 240 miliard dolárov. V tomto roku bude mať podľa odhadov viacerých rôznych analytikov okolo 280 až 300 miliard dolárov. Ale bude mať len preto, že naďalej pokračuje vývoz a plynú najmä do krajín Európskej únie, a teda náš dovoz už sú prijaté opatrenia na to, aby sa to znížilo a zmenšilo. Len tie opatrenia by mali byť čo najrazantnejšie, aby čo najskôr strátil Putin tieto príjmy. Potom nebude schopný pokračovať v tejto vojne a potom aj Ukrajinci budú schopní rýchlejšie dosiahnuť vlastne oslobodenie svojich doteraz okupovaných území. Čiže ak sa pýtate, prečo sa tie návrhy dejú, no pretože zase sa mnohí politici chcú púšťať ľahšou cestou a myslia si, možno si myslia, že toto sa vyrieši a majú nespokojných ľudí, pretože rastú ceny benzínu, rastú ceny nafty a zrejme si myslia, že toto problém vyrieši. Problém v tom, že nevyrieši.
0: Keď hovoríte, že na kompromis treba dvoch, tak druhá vec je, či chce ten kompromis samotný Vladimír Putin. Nevyzera, že by ho chcel. Čo podľa vás vlastne chce?
1: Presne tak. Čo chce Putin, to ja to naozaj, naozaj neviem, ale všetci, všetci pozorovatelia sa zhodujú, že ten jeho krok rozpútania vojiny, bol šialený a v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska poškodí ešte viac Rusko, ako poškodí Ukrajinu. Lebo Ukrajina, verím, že sa ubráni, Ukrajina sa s pomocou civilizovaného sveta aj zrekonštruje, na Ukrajine sa už predtým robili reformy, budú sa robiť aj, aj teraz. Ale Rusko, dôsledky pre Rusko, ktoré bude zrejme čeliť dlhodobým sankciám, aj reparáciám, pre tú vojnu, ale ak aj ju neprehrá, tak v takej izolácii, že Rusko jednoducho... Rusko už tak či tak bolo nekonkurencieschopné. Tak či tak to bola vlastne, povedzme bol trošku expresívne, pozúby ozbrojená benzínová pumpa. V čase, kedy váha fosilných palív vo svete klesá a bude klesať rapídne, aj kvôli problémom so životným prostredím a tak ďalej. Čiže Rusko bola krajina, ktorej režim skorumpovaný štátny kapitalizmus. Čím ďalej, bol čím ďalej, tým menej konkurencieschopný. Väčšina príjmov, alebo takmer polovica príjmov štátneho rozpočtu bola z vývozu ropy a plynu. Dnes je to už vyše 60 príjmov. Čiže z tohto hľadiska je tým, čo Putin rozpútal, bez hľadu na to, aké sú jeho zámery, aké sú jeho cieľ, ja mu do hlavy nevidím, ale všetci súdny, a to vidia a to musia vidieť aj Rusia okolo neho, ohrozuje o mnoho viac z Rusko. Dokonca ohrozuje budúcnosť a územnú celistvo z Ruska.
0: Mimochodom som prirovnal k Petrovi Veľkému, kde pri prinávracia územia. To je jeho najnovšia interpretácia, ale keď sa vrátime ešte k tým sankciám, tak obľúbeným narratívom, a špeciálne aj na Slovensku, je, že tým si stríľame do vlastnej nohy, že vlastne viac to poškoduje nás ako ako Rusko. V akej on stave vlastne ruská ekonomika? Lebo vieme, že Centrálna banka prikrmuje vlastne ten kurz rubľa, ale zvyšuje sa cena posilných palív, teda špeciálne ropy, aj plínu. Putinov, ako hovoríte aj vy, prihnal do pokladnice viac peniazí. Do akej miery je schopná, alebo ako dlho je schopné Rusko odolovať tým sankciám, ktoré zatiaľ
1: na ňo boli uvalené? Už tie sankcie, ktoré boli uvalené, síce na jednej strane a vojna, sama vojna, či tá ruská agresia vyhnala ceny ropy, a plynu, čiže preto má viac. Čiže on nemá viac kvôli sankciám, on má viac kvôli vojne, ktorú rozpútal. Zároveň ale tie negatívne dôsledky sankcií pre ruskú ekonomiku sa už samozrejme prejavujú. V tomto roku sa očakáva, že ruská ekonomika poklesne o 10 až 12 čo je výrazný pokles. Ukrajinská ekonomika poklesne o 35 až 45 ale aj preto, že Ukrajina je ničená ruským bombardovaním a tak milióny ľudí ušli, Ukrajina nemôže vyvážať svoje obilie a tak ďalej. Čiže tie dôsledky už dnes pre ruskú ekonomiku sú negatívne. Ak niekto tvrdí opak, tak nevie, o čom hovorí. Problém je v tom, že zatiaľ sa nedotýkajú väčšiny rusov, najmä tých chudobných rusov, ktorí necestovali v minulosti do zahraničia, ktorí nemali, nekupovali dovážané výrobky. Pretože tam ešte vie Putin z tých zdrojov, ktoré používa aj na vedenie vojny, ale aj na dotovanie domácnosti, dotovanie podnikov, ktoré sú postihnuté sankciami, to vie ešte vykrývať. Ale vie to len preto, že pokračuje vývoz ropy a plynu. Preto sú tie sankcie, čo sa týka dovozu najmä do EÚ, plynu a ropy, tak rozhodujúce, že keď stratí tento zdroj príjmov, tak to bude mať fatálne dôsledky aj na životnú úroveň bežných Rusov a na celkovú ruskú ekonomiku. Oveľa horšie, ako to má doteraz. Ale už aj doterajšie sankcie, a to nie je môj odhad, to tvrdí guvernérka Ruskej centrálnej banky, tvrdí, že už doteraz uvolené sankcie sa začnú výraznejšie negatívne prejavovať aj na živote bežných Rusov od 3. a 4. roka tohoto roka, čiže zhruba od jesene tohoto roka.
0: A ustala by Európska únia odstihnutie od týchto fosilných pálív, respektíve, alebo to budú náklady, výšené, výrazne zvýšené náklady?
1: No ale to sa už deje. Už Európska únia rozhodla, že do konca roka sa zastaví dovoz ropy, okrem tej ropy, ktorá ide tými ropovodmi. jednotlivé krajiny znižujú. Vlastne ten dovoz teraz ho ale znižil aj Putin, ktorý priškrtil kohútiky, pretože sa obáva toho, že keď sa naplnia zásobníky dostatočne, tak Európa bude schopná prežiť najbližšiu zimu. Tie zásobníky sa naplňali pomerne rýchlo, nielen rusko- ruským plynom, ale aj plynom samozrejme, z iných zdrojov, preto vlastne, vlastne to priškrtil. Čiže ja som nikdy netvrdil, ale netvrdím, že okamžite treba zastaviť dovoz Európy a plynu, ale treba zastaviť čo najskôr, ako to bude možné. A tie zraniteľnejšie krajiny, ako sme my napríklad, ktoré dovažajú príliš viac, tak preto je strašne dôležité, aby to znižovanie toho dovozu bolo spoločné v rámci Európskej únie, aby sa prijavila solidarita v tom, aby tie krajiny, ktoré sú menej závislé, pomohli tým krajinám, ktoré sú viac závislé. Tie dôsledky, to už má veď ceny plynu a ropy sú aj preto vysoké a na koniec elektriny, preto od budúceho roka to zasiahne aj ceny plynu pre domácnosti. Ale zase platí, že sankcie vždy bolia oboch. Bolia aj tých, ktorí ich príjmajú a boli aj tých, voči ktorým sú zamerané. Ale skutočné sankcie, účinné sankcie bolia vždy rádovo o mnoho viac tých, proti ktorým sú uvalené, ako tých, ktorí ich uvalujú. Zároveň ale by sme mali rozlišiať aj časové hľadisko, že niekedy sa môže stať, že v krátkodobom časovom horizonte, keďže to napríklad vyhnalo ceny plynu a do takých výšok, to ešte Rusko priamo nepocituje na tom, že by sa mu znížili príjmy, naopak zvyšujú sa mu. Ale zvyšujú sa mu aj preto, že stále dovážame a stále dovážame v miere, ktorá nebola výrazne zmenšená oproti tej, ktorá tu bola historicky predtým. Inými slovami, sankcie z hľadiska dovozu ropy a plynu ešte neboli uskutočnené.
0: Či sa vrátim na slovenskú politickú scénu, kde sa časť strán a s vysokým percentuálnym ziskom veľmi rada hrá s tým narratívom, toto nie je naša vojna. Je to naša vojna, respektíve? Ako čítate tento postoj, že to nie je naša vojna? To je absurdné.
1: Vojna, ktorá sa odohráva susednej krajine, našej susednej krajine, a kde agresor sa ani neskrýva a otvorene hovorí o tom, že toto je len prvá etapa jeho plánov, že chce ďalej rozširovať svoj vplyv. Agresor, ktorý ak nechce priamo obsadiť, našu krajinu, tak jasne hovorí, že chce diktovať, akým spôsobom máme my si usporiadať vzťahy, akým spôsobom, či my máme alebo nemáme byť súčasťou NATO. Či máme byť aktívnym členom NATO, či môžu alebo nemôžu byť rozmiestnené jednotky NATO u nás. Ve to, je, to je evidentné, že Rusko, ak dnes niekto nevidí, že Rusko je agresorom a potenciálne nebezpečnou krajinou aj pre Slovensko, tak je jednoducho buď slepý, alebo hlúpy, alebo kúpený Kremlom.
0: Parlament práve dnes má prelomovať veto prezidentky v súvislosti s tým tzv. rodinným balíčkom, predtým údajne protiinflačným rodinným balíčkom. Z vášho pohľadu, v tejto situácii, v akej sa slovenská ekonomika nachádza, je toto riešenie tým pravým orechovým rozdávať takúto sumu v podstate necielené, ale skôr plošne, ako to preseduje minister financí?
1: Je to nezmyselné riešenie, je to riešenie, ktoré nie je ani dostatočne účinné pre tých, ktorí naozaj pomoc potrebujú a pritom zbytočne rozhadzuje peniaze, ktoré nemáme. Čiže to riešenie je zlé vo všetkých ohľadoch a vôbec nie je prorodinné. Dávať peniaze, ktoré nemáme, rodinám, ktoré ich nepotrebujú, je predsa evidentne hlúpe a zlé riešenie. Keby sa pristúpilo k riešeniu naozaj rozumnému, tak tie rodiny, ktoré sú naozaj odkázané na pomoc a sú v tej dnešnej situácii rastúcich cien, tým by sa malo pomôcť viac, ako sa pomáha týmto opatrením ale určite by sa nemalo pomáhať rodinám, ktoré tú pomoc nepotrebujú a navyše ešte vyhádzať peniaze na nejaké kruškovné, ktoré ani nie je pripravené, keď vláda nemá peniaze na to, aby zvýšila platy učiteľom alebo sestra.
0: Napríklad v Británii už plošne v podstate takým spôsobom, že helikoptérové peniaze, nejaké peniaze rozdávajú, lebo ľudí trápi vysoká inflácia a podobne s takýmto opatrením prichádza Rakúsko. Ako by ste vyriešili ako minister financí, keby ste boli v kresle ministra financí ten problém vysokej inflácie? Lebo na druhej strane sa niektoré komnové hovoria, že vrhať peniaze do spotreby len tú infláciu zvyšuje.
1: No isté, tak tá argumentácia, že to má byť protiinflačná je absurdná. Rozdávať peniaze ako protiinflačné opatrenie je absurdita. To, že niektoré krajiny dávajú plošne, neznamená, že to je to najlepšie riešenie. Tie niektoré krajiny možno sú, a tieto určite, ktoré ste spomenuli, sú v lepšej fiskálnej pozícii, ako sme my. Slovensko má jednu z najhorších, ak nie najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií kvôli vládam smeru, ktoré tu šafarili tri volebné obdobia. Takže ono to nie je rozumný krok dávať peniaze všetkým ani vtedy, keď na to máte. Ale my na to ešte ani nemáme. Rozdávame peniaze, ktoré nemáme. Slovensko bude musieť znižovať deficit ešte v tomto roku pri príprave rozpočtu na budúci rok a bude musieť niekde nájsť vyššiu miliardu. A zároveň tu ide rozdať ďalšiu miliardu, ktorú nemá viac ako jednu miliardu. Či toto je samozrejme opatrenie, ktoré nie je vôbec rozumné.
0: Vážem pohľadu, keby ste boli vy minister financí, tak posilniť povedzme adresnú pomoc pre naozaj nízko príjmové skupiny. Máme tu okolo 600 tisíc ľudí, ktorí sú hranicou chudoby. Presne tak. A keď hovoríme o tom stave verejných financí, skutočne najhorší, alebo teda najhorší na v Európskej únii, je to udržateľné, respektíve bude musieť vláda pristúpiť k zvyšovaniu daní. Ja teraz nehovorím o margináliach typu daň z tabaku, ale povedzme, že majetkové danie, ktoré nám už ojistí dlhodobo do odporúča zvýšiť.
1: No ak máte príliš vysoký deficit a chcete ho znížiť, tak máte len dve možnosti, alebo ich kombináciu. Buď musíte znižiť výdavky, alebo musíte zvýšiť dane. Alebo kombináciu znižiť niektoré výdavky a zvýšiť niektoré dane. To vidíte ako? Ja si myslím, že hlavne by sa nemali vyhadzovať peniaze na nezmysly, peniaze, ktoré dokonca nemáme. Potom by sa celkom určite mala urobiť aj analýza výdavkov, pretože napríklad vo verejnom sektore máme celkom určite pomerne vysokú prezamestnanosť a neefektívnosť, Celkom určite nevyužívame dostatočne digitalizáciu a informatizáciu na to, aby sme znížili iné verejné výdavky, čiže určite aj na strane zníženia verejných výdavkov sú ešte rezervy, ktoré nie sú využité.
0: Celkovo, keď sa so pozeráte, že v kresle ministra financí, kde ste sedeli aj vy, teraz sedí Igor Matovič, aký je to minister financí?
1: Taký, ako bol predseda vlády. Teda? Predsedom vlády už nie je pretože nebol dobrým predsedom vlády.
0: Slovensko by pomohlo, keby nastala v kresle ministra financí zmena?
1: Slovensku by veľmi pomohlo, keby Igor Matovič odišiel zo slovenskej politiky, pretože Igor Matovič už keď bol premiérom, tak namiesto toho, aby bol tlmičom konfliktov a aby sa snažil... Čo najviac zjednocovať koalíciu, tlmiť konflikty a zvyšovať akcie schopnosť tej koalície, tak bol najväčším generátorom konfliktov a rozbrojov v tej koalícii. A teraz ako minister financí, namiesto toho, aby ozdravoval verejné financie, tak ich vlastne ohrozuje. Myslím, že tým je povedané všetko.
0: Ešte sa vrátim k tej Ukrajine. Z vášho pohľadu, aké časy nás čakajú, časy druhej železnej, opelny a veľmi nestabilnej geopolitickej situácie v Hľadiska Európskej únie?
1: No nielen z hľadiska Európskej únie, je evidentné, že rastúca nielen moc, ale aj asertivita Číny z hľadiska globálnej geopolitickej situácie určite je hrozbou alebo výzvou minimálne. Celkom určite aj rastúca inflácia, pandémia, ktorá ukázala zraniteľnosť vlastne tej globalizácie a ktorá sa prijavila prerušením tých dodateľsko-odberateľských reťazcov a inými ponukovými šokmi. Máme tu životné prostredie a problém udržateľnosti životného prostredia. Takže veľké výzvy stoja pred, nielen pred krajinami jednotlivými, ale aj pred globálne, pred ľudstvom ako takým. A bude veľmi dôležité, ako sa k ním postavíme. A tá vojna okrejne je jedným z príkladov toho, že by bolo veľmi, veľmi zlým riešením, ktorý by možno krátkodobo znamenal nejakú úľavu, nejaký zlý kompromis napríklad, ale už zo strednodobého hľadiska by vyvolal oveľa, oveľa väčšie problémy a Napätia a neprispoľby k riešeniu ani tých ostatných globálnych problémov, o ktorých hovoríme.
0: Ideme do zlých časov?
1: Ideme do ťažkých časov. Ideme do ťažších časov, ideme do časov, ktoré si budú vyžadovať nové prístupy, nové riešenia, aj väčšiu odvahu, aj menej pohodlia lebo sme si zvykli v posledných desaťročách, ako si, že všetko ide bez problémov nič, netreba, netreba sa tomu venovať, netreba to riešiť.
0: Nebude potom problém práve to, že tu sa dlhodobo nerobili žiadne zásadnejšie reformy a Slovensko je tak povede nepripravené, však hovorí nám tu vlaky, nemáme dostavenú diálnicu, nemocnice padajú, cestričky odchádzajú, učitelia nemajú poriadne platy.
1: No presne tak. Tu sa tri volebné obdobia nerobili žiadne reformy. Žilo sa z podstaty na úkor budúcnosti, potom prišla vláda, ktorá to mala ambíciu zmeniť, zároveň ale udrela pandémia, vojna na Ukrajine a ešte aj spôsob, akým je vedená a riadená, o čom sme sa už bavili. A preto, samozrejme, tie časy nebudú, nebudú jednoduché. Ani pre Slovensko ako také.
0: S vášom pohľadu, keby ste mali tú moc a politickú sílu. čo by Slovensko k tomu, aby sa dostalo alebo posunulo naozaj na úroveň dnešnej doby, potrebovalo nejaké také poviem, tri kľúčové reformy alebo
1: zmeny? Úplne by stačili elity, aj politické, ale aj iné a akýsi konsenzus širší v značnej časti spoločnosti alebo dostatočnej časti spoločnosti, že krajina potrebuje neustalú modernizáciu, teda neustále reformy, len to slovo sa asi nebude páčiť mnohým, ale modernizácia sú vlastne zmeny a potrebné reformy a uvedomenie si toho zo strany aj politikov, ale nie len politikov a potom vychádzať z toho, a robiť jednoducho zodpovednú a kompetentnú politiku. Tak, aby sa tieto potrebné zmeny, táto neustála modernizácia krajiny, mohla uskutečovať. To sa asi nestane. Ale prečo by sa to nemohli? Je na
0: politické scéne nejakých takýchto ľudí, alebo ochotu ľudí voliť takýchto politikov?
1: No isté. Otázka je, či ich je dosť a či to, čo z toho vzíde, bude dostatočné. Tolko bývalý minister financí veľmi Mikloš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne, dopočutia.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk. Počúvali ste Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj duši praje. Braň Ročinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.